0: Ik opperde pas nog in een training om een onvrede teamdag te gaan organiseren. Oh ja. <laughs> Ik zei, doe eens af en toe een teamdag. Waarin je gewoon, eigenlijk je gaat markeren die dag. Van die dag gaan we gewoon alles bespreken met elkaar. Wat we gewoon heel ingewikkeld vinden. Ja. Want als je een taal daarvoor hebt om dat te doen. En dat is verbindende communicatie. Gaan we zo verder uitleggen hoe dat dan verder nog werkt. Uh, gaan we al die stapjes langs. Maar als je een taal hebt om je conflicten te bespreken. Dan zijn juist die dingen die je lastig vindt. Ja, zo rijk. Vind, ja. Ja. Juist, heel rijk, want dat gaat over echte dingen. Want daar word jij echt geraakt in iets ja. wat je heel belangrijk vindt. Ja. Als we het daarover kunnen hebben, dan hebben we echt diepgaande gesprekken... en kunnen we echt krachtige volgende stappen zetten. Welkom bij de podcast van Samenwerk.nu. Een podcast over leiderschap en samenwerken. Wij zijn Karine Dommelholt, Robert Tannermate en mijn naam is Adrian Roest. Wij helpen leidinggevenden en teams om effectief samen te werken... door gelijkwaardigheid en vertrouwen. In deze podcast gaan we in op actuele thema's, vragen van onze volgers... En gaan we in gesprek met inspirerende mensen op het vlak van leiderschap en samenwerken. En dit is alweer aflevering 7. Dus we hebben aflevering 5 en 6 gehad over een beter besluit. Over de procesregels voor een effectieve vergadering. En hoe neem je nou zo'n besluit met draagvlak van alle betrokkenen. En je zou dat kunnen zien als de stenen van een gebouw. En van stenen kun je een heel mooi gebouw maken. En wat eigenlijk het cement van dat gebouw is, is verbindend communiceren. En je zult merken dat doordat je aan de slag gaat met die procesregels... en doordat je aan de slag gaat met die stappen van onderwerp naar besluit... doordat je besluiten neemt die gedragen worden het hele team al luisterend naar elkaar... Hè, om te begrijpen, bla bla bla, alles wat in die aflevering 5, 6 zit. Ga die dan mee luisteren. <laughs> je zult merken dat je daardoor al een laagje cement aan het bouwen bent. En eigenlijk... Uh, een laagje cement aan het bouwen een laagje cement aan het maken bent. Ja, oké, okay, whatever. Het cement van het bouwsel is de verbindende communicatie. En we gaan daarom nu twee afleveringen opnemen uh, over verbindend communiceren. We zitten aan tafel bij uh, Robert in Nijmegen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> en uh, twee afleveringen vandaag over verbindende communicatie. En de volgende keer, uh, uh, de volgende aflevering gaat dan over beter besluit bemiddeling hoe je van een conflict naar weer verbinding komt... waarbij al die dingen die we verteld hebben... Uh, over de procesregels, over de stappen van het onderwerp naar besluit... en ook vandaag alles wat we vertellen over binnencommunicatie... komt daar dan vervolgens ook weer in terug. Um, hoe gaan we het doen? Ga jij eerst wat vertellen over binnencommuniceren? Zal ik dat doen? Ja, ja, ga je gaan. Leuk. Verbindende communicatie is
1: uh, gebaseerd op... Uh, het werk uh, onder andere van Marshall Rosenberg... En uh, Thomas Gordon. En, uh, wij gebruiken de structuur die ook in het werk van Marshall Rosenberg naar voren komt. Uh, hij noemt het non-violent communication. In het Nederlands is dat geweldloze communicatie. Uh, wij uh, vinden het prettig om te spreken over verbindende communicatie. Omdat het is, dat het is wat het doet. Het is een communicatie die uh, verbinding maakt. En niet vervreemd van elkaar. Wat zeg maar, de tegenovergestelde optie is. En um, het helpt dus om elkaar beter te begrijpen, om jezelf beter uit te drukken en om daarmee samen ook tot een rijke resultaat te komen. Uh, Adrian zei het net: hè, waar uh, beter besluiten structuur is, de steen is dit uh, de vorm die uh, de, 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 het cement uh, levert om, om een stevige muur te bouwen en de boel aan, aan elkaar maakt. En. Ik vertel even kort over de structuren die het heeft. Het zijn vier, vier stappen die je doorloopt in verbindend uh, communiceren. Misschien handig dat je ze eerst noemt en dat we ze dan één voor één gewoon even langslopen. lopen.
0: Ja, ja? ja. oké. Okay.
1: En de structuur is dat het begint met, uh, met het uh, uiten van je observatie. Dus eigenlijk zeg je feitelijk van wat je ziet, te hoort wat er gebeurt. Dat is het eerste. De tweede is dat je vertelt wat je daarbij voelt... De derde is dat je toelicht van wat je onderliggende behoefte is. Die wel of niet vervuld is. Uh, als je wat we dan noemen positieve gevoelens hebt, dan zijn vaak behoeftes wel ver vervuld. En als wat je noemt uh, negatieve gevoelens hebt, dan zijn je behoeftes niet vervuld. En maar met gevoelens op zich kan je niet zo heel veel. Het is fijn om het te delen en om daarin gehoord te worden, dat geeft dan rust. Maar echt verbinding maken, dat doe je meestal wel op het niveau van de behoeftes. Dus nadat je hebt gedeeld wat je gevoelens is... als je iets hebt waargenomen of iets hebt gezien of gelezen of gehoord. Het is ook belangrijk om te ontdekken en te benoemen... wat je onderliggende behoefte is. Ik geef zo'n voorbeeld, dat die even beter, beter landt. En als die behoefte bekend is, dan, dan ga je samen kijken van... Hey, hoe gaan we hier nu mee om? Dus je kan een verzoek doen aan jezelf of aan de ander of in de groep. En eigenlijk ben je dan met elkaar aan het kijken... van welke strategie kunnen we met elkaar nou vinden... Die zoveel mogelijk van onze behoeftes wel gaat vervullen. Dat is eigenlijk in het kort het proces. Ja. Dus ik zou me eventjes een kort voorbeeld noemen. Hè. Als je hebt, over een, uh, je hebt een teamvergadering, en een uh, teamleider die komt met een nieuwe opdracht. En je zegt: van, Ja, weet je, volgende week, jongens, moet dit af zijn. Dus dat is wat er gebeurt. En nou, dat kan iets met jou doen. Dat je denkt: Van ik heb het al druk. Dus dan zou je kunnen zeggen: van, Nou, als ik jou dat hoor zeggen dat dat volgende week af moet zijn, dan voel ik me echt super onrustig worden. Dat ik heel erg behoefte heb aan overzicht en ook behoefte heb aan het stellen van prioriteiten. En ook behoefte heb aan dat ik ook zorg heb voor mijn, voor mijn andere, andere werk. Dus hoe is het voor jou om uh, te kijken van of iemand anders die opdracht zou kunnen doen? Zo. Dat is eigenlijk een voorbeeldje van dat we even van 1 tot en met 4 doorlopen. Waardoor je, niet met, waardoor je niet zegt van uh, ja hoor bekijk het maar ik heb het al zo druk. Of waardoor je ook niet niks zegt en die opdracht maar slikt en thuis nachts wakker ligt... en denkt van, ja hoe ga ik dit eigenlijk voor elkaar breien? Dus je, je zorgt dan goed voor jezelf door het te uiten. Je maakt ook verbinding door gewoon eerlijk te zeggen... van nou, ik heb zorg voor de rest van mijn werk, ik heb behoefte aan prioriteit... of ik heb behoefte aan over, over, overzicht. En je, je, maakt, je reikt uit, je maakt het gesprek op gang... door een verzoek te doen, in dit geval aan de hander... om te kijken van, hey, misschien, misschien kan je kijken of iemand anders die opdracht zou kunnen doen... Of, Laten we samen
0: kijken van hoe we het kunnen inpassen. Wat ga ik dan minder doen ofzo? Nou, is even te denken, we kunnen die vier stappen doorlopen. We kunnen ook eerst even die giraf en die jakhals introduceren. Want die, die horen hier natuurlijk ook wel bij.
1: Ja. Leuk wil jij dat doen? Ja, ja.
0: Uh, Roosenberg gebruikt dat in, in zijn werk, um, heeft hij zeg maar twee beelden. Het beeld van de giraf en het beeld van de jakhals. En die dieren zijn niet voor niks gekozen. Ik ga zo even uitleggen wat die, waar die dieren dan voor staan. Maar als je kijkt naar die giraf, die heeft een, uh, een heel lange nek. Dus die heeft goed overzicht over de situatie. Die heeft ook een heel groot hart. Ook nodig om dat bloed allemaal rond te pompen. En die heeft ook iets met zijn, uh, met zijn tong geloof ik. waardoor die ook Ja, hij goed, kan uh,
1: doorns eten en verteren. Ja, ja.
0: En wat eigenlijk het beeld is van die giraf, nou je voelt hem misschien al aankomen, dat is, dat is de giraf in ons, is degene die, die de over, dat overzicht heeft van wat gebeurt hier eigenlijk, die daar met een groot hart naar kan luisteren en die niet zo, um, die, 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 die die doorns gewoon in zijn mond neemt. Ja, hij kan, hij kan,
1: wel, hij kan wel wat hebben. Dan ja, kan je tegen ja. snouwen en die koud erop en ja. ga het niet terug plaffen. Zo'n empathie, zo'n ja, ja. de giraf. Ja. Oh ja.
0: en, en de jakhals, dat is ja, een beetje een uh, onderkruipsel, hè? Die, die blaft en die bijt en die maakt ruzie en die scheldt en die... Zit er overal een bedreiging in. Ja, ja, ja. En dat is die kant in ons die, uh, ja, die gewoon een beetje gaat zitten schelden en, en boos is en weet ik ja. en wat. En wat wel gaaf is dat je die twee... Het uh... is een beetje een onhandige giraf, hè? de, de, de jakhals. <laughs> die weet niet zo goed hoe die het, die het wel, wel moet doen. De grap is dat ze allebei niet goed of fout zijn. Hè? Dus we hebben in communicatie al snel de neiging om te kijken naar van, oh ja, die giraf, zo zouden we allemaal dan moeten zijn. En uh, zonder oordeel wordt er dan ook wel geroepen en weet ik wat. En dan, en dan die jakhals, ja, daar moet je zo snel mogelijk weg. Die jakhals, dat is, uh, die is irritant, die is vervelend, die, uh, dat, die mag er niet zijn. Wat zo leuk is aan het verbindende communicatie is dat, dat, dat ze niet, allebei zijn ze niet goed of fout. Ze zijn allebei een soort uh, antenne. Ze laten je zi iets zien wat ja. belangrijk is voor je. Ja. En als we daar kunnen komen. Bij datgene wat belangrijk is voor je. En dat is dan die behoefte. Dan hebben we een heel ander soort gesprek met elkaar. Dan dat we alleen maar gaan zitten schieten op elkaar. Of duiken. Of ja, vechten, vluchten, bevriezen. Wat dan ook. Ja, ja.
1: Ja, die jakhals die kennen we allemaal heel goed. Hè? die zei ook altijd dat we allemaal zijn, allemaal zijn groot geworden met de uh, met, uh, jakhalstaal. Ze dus zijn allemaal groot geworden met uh, oordelen en praten in strategieën. Strategieën zijn: ik wil dat jij of zo en ja. nu. Of ik wil dat het ze nu zo gaat. Terwijl je niet gaat onderzoeken van hé, hey, wat ligt er eigenlijk precies onder aan behoeftes en hoe komen we er samen uit? En zo zijn we allemaal groot gebracht. Zo, er dus zit ook niks mis mee. Maar het is, vaak zijn het een beetje tragische uitdrukkingen van onvervulde behoeftes. Ja. ja. Dus als je uh, empathie kan voelen voor die jakkenhals,
0: dan krijgt hij er af steeds meer ruimte. Ja, mooi. Ja. Ik wou ook nog wat zeggen erover, maar ik weet niet meer wat het was. Nou, whatever. Die jakhals, in ieder geval. Oh ja, dat wou ik nog zeggen. Jakhalse café. Ken jij die uitdrukking? Nee. Die <laughs> werd een keer bij een uh, geweldloos communicatietraining waar ik hem meedeed? Ik heb vrij een om te gemaakt. oordelen. Ja, ja. Daar, zei, daar zei die trainer zei van: uh, Ja, ik heb soms ook dat ik heel erg baal van van alles en dat ik uh, ook wil schelden en weet ik veel wat. En dan doe ik soms jakhalse café met een, uh, een vriend of collega die dat ook snapt. Ja. En dan gaan we gewoon even zitten zeiken op elkaar of over anderen, of gewoon roddelen of weet ik veel wat. Omdat we weten van, uh, uiteindelijk komen we op dat gesprek erachter... van hé, hey, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dan is het soms juist nodig om het gewoon maar toe te staan. En om het toe te staan is het nodig dat je, dat, je het, dat je het niet als goed of fout ziet. Want als je het als fout ziet, dan ga je het uit de weg. En als je het dan toestaat, dan laat je blijkbaar iets fouts toe. Maar als je het los van goed of fout kunt zijn... dan kun je zeggen van, ja, laten we het gewoon maar even laten gaan om vervolgens te kunnen onderzoeken... van, maar wat zit er nou eigenlijk onder? Ja. Welke verlangen zit er onder? Welke behoeften zitten er onder?
1: Ja, ja. Als je niet zo gecontroleerd toe zou kunnen staan... dan kom je er ook niet achter hè, wat er nee. eigenlijk...
0: Nee, dus, dus verzet je niet tegen al je weerstand en je boosheid. Dat is misschien ook wel een soort oproep die we dan doen. Nee, laat dat juist maar zien. En we komen vervolgens wel erachter wat erachter zit. En dan hebben we een gesprek wat over de echte dingen gaat. Ik vind dat ook... Als ik in teams werk, hou ik... Ergens hou ik helemaal niet van conflicten... want ik heb altijd heel erg behoefte aan harmonie... Ik wil heel graag anderen inspireren en zo. Dus als, dan, als er dan iets van wrijving opkomt... dan, dan gaat er ergens een stemmetje mij die zegt... oh, je hebt het fout gedaan. Je doet het nog niet goed. Maar inmiddels weet ik van... oh nee, maar dit zijn juiste gesprekken... waar, uh, waar het over de echte dingen gaat. Ja. En waar de echte problemen op tafel komen. En waar de echte diepe verlangens en behoeftes op tafel komen. En als we daar komen, dan hebben we het echte gesprek. Ja. Ik opperde pas nog in een training... om een onvrede teamdag te gaan organiseren. Oh ja. <laughs> ik zei, doe eens af en toe een teamdag... Waarin je gewoon eigenlijk, je gaat markeren die dag. Van die dag gaan we gewoon alles bespreken met elkaar. Wat we gewoon heel ingewikkeld vinden. Ja. Want als je een taal daarvoor hebt om dat te doen. En dat is de communicatie. Gaan we zo verder uitleggen hoe dat dan verder nog werkt. Uh, gaan we al die stapjes langs. Maar als je een taal hebt om je conflicten te bespreken. Dan zijn juist die dingen die je lastig ja man, vindt. Ja zo rijk. Ja, ja, juist heel rijk. Want het gaat over echte dingen. Want daar word jij echt geraakt in ja. iets wat je heel belangrijk vindt. Ja. Als we het daarover kunnen hebben, dan hebben we echt diepgaande gesprekken. En uh, kunnen we echt krachtige volgende stappen zetten. Ja. ja, vaak vind ik het heel moeilijk om dat gesprek dan te voeren... als er iets, iets
1: ongemakkelijks of pijnlijks of gevaarlijks misschien op tafel ligt. Ja. Terwijl juist als je er wel de ruimte voor weet te maken... dan, uh, dan kan je wel echt heel veel verder komen. Want het is alles waar je, wat je laat liggen en een beetje onder het tapijt schuift... dat, 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 blijft, dat blijft wel liggen. Ja. Dus dat gaat ja. wel uiteindelijk je team ook in de weg zitten.
0: En dat is ook waarom ik zo ongelooflijk enthousiast ben over geweldloze communicatie of verbindende communicatie. Omdat het mij heeft uh, geholpen om juist op die diepere laag uit te komen, ook als het lastig wordt, dat conflicten, dat ik niet meer uit de weg hoef te gaan, dat die geen bedreiging meer zijn, maar dat die juist een kans zijn om op een diepere laag met elkaar in verbinding te komen. Met ja, ja.
1: Dat
0: vind ik heerlijk. Dat zijn,
1: tragische uitingen van onvervulde behoeftes.
0: Precies, ja, dat is mooi. Ja. Ja.
1: Dus dan krijgen gaan zoeken naar de behoeftes daaronder.
0: Ja. Nou, als we dan gaan naar uh, stap 1, die observatie. Ja. Uh, het is wel leuk om te vertellen dat in trainingen doe ik vaak hier een, een oefening bij. En ik kan die oefening wel gewoon even kort toelichten. Dan vraag ik aan de deelnemers van... Uh, ga mij eens vertellen wat je tot nu toe aan mij gezien hebt. En dan, neem eens even de dan geef ik ze even tijd, een paar minuten, schrijf ze wat dingen op. Wat heb je tot nu toe aan mij gezien? En de grap is dat, dat ze vaak dan al onze online trainingen over verbindende communicatie ook al bekeken hebben. Dus dat is ook altijd een soort test van hebben ze echt begrepen nee. <laughs> wat in die training zit of nog niet. En dan blijkt dat het in de praktijk toch best lastig is. Want wat er dan gebeurt is dan gaan mensen mij vertellen van uh, ja, uh, ja, je bent grappig en uh, uh, enthousiast en uh, je inspireert. En uh, je bent soms ook wat warrig en uh, nou ja, weet ik veel wat ze allemaal noemen. En de grap is dat bijna 90%, misschien wel bijna 100% van wat ze vaak zeggen, is helemaal niet wat met de camera vast te leggen is, maar het is allemaal geïnterpreteerde waarneming. Ja. Dus ze hebben iets gezien en ze hebben dat al geïnterpreteerd op een bepaalde manier van, oh ja, dat heb ik vaker gezien, dus dat zal wel dit of dat betekenen. Gelabeld. Echt gelabeld, ja. En ze hebben eigenlijk geen idee of wat ook echt zo is, of ik dat ook op die manier zo beleef. Ja. Dan zeggen ze, oh ja, je kunt goed luisteren. Zeg je, je moest eens weten. Ik heb precies de tru Ik weet een paar trucjes waardoor jij de indruk hebt dat ik goed luister. Maar ondertussen ben ik gewoon mijn eigen huis aan het inrichten. Ja, ja. Uh, nee. Wat zijn dan de observaties? Dat is interessant. Wat zijn de observaties? En, en dan zegt iemand wel eens: van... Ja, dat uh, ik was na jou en toen zei ik iets. En toen kwamen er nog heel veel anderen na. En toen wist je nog wat ik gezegd had. Oh ja. En dat gaf me het idee dat je het echt wel goed geluisterd had. Oh ja. Dan denk ik, oh, ja. dat is dan een objectieve observatie. Ja, de observatie is, ik kwam na jou en daarna kwamen er nog een
1: heleboel. En ja. daarna wist je nog steeds dat, dat ja, was dus dat de observatie. Weleens, ik weet niet
0: of dat uit Gordon Communicatie komt... of dat Willeke mijn vrouw die training geeft in Gordon Communicatie... of die dat van een collega-trainer heeft opgepikt. Maar het beeld, uh, observatie is wat je met een camera vast kunt leggen. Ja. Dus gewoon wat die camera ziet en registreert, dat is wat observatie is. En er gaan heel veel gedoe in communicatie ontstaat op het idee dat we snappen wat er gebeurde. Ja, op de interpretatie. Op de interpretatie. Ja. En als je nou eerst eens begint met die stap van... maar wat gebeurde hier nou eigenlijk? Gewoon even feitelijk, dus niet wat het allemaal bij je opriep en zo... maar wat gebeurde hier nou? Ja. Dan heb je al zo'n ander startpunt voor een uh, gesprek. Ja. ja, bijna alle gedoe ontstaat door interpretatie. Ja. 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 En dat dat vervolgens uh, wat daar gebeurt van alles met je doet... Dat dat bepaalde gevoelens oproept. Dat is die volgende stappen. Dat is, dat is prima. Hè? Dan komen we wel bij het tweede misverstand. Wat dan vaak gebeurt. Um, en waarom mensen het ook soms spannend vinden. Om mij die feedback te geven. Omdat ze dan denken dat het mij van alles doet. We hebben vervolgens. Uh, doet dat van alles met ons. Die gevoelens. En we hebben dan ook de neiging al snel. Om uh, wat er gebeurde. Of, of die ander die wat deed. Om die als schuldige aan te wijzen. Of als oorzaak aan te wijzen. Voor uh, wat ik dan voel. Ja, ja. Het is jouw schuld dat ik me boos voel. Ja, ja. ja. Um, of uh, jij werd, jij werd uh, boos op mij, zeg maar. En, en jij vond dat ik iets beter had moeten doen. Oh, nu heb ik dus iets fout gedaan volgens... Uh, uh, nou nee, ja, volgens jou, ja, dat klopt dan wel. Dat is dan <lacht> wel objectief... op. Maar dat ik me dan schuldig zou gaan voelen, bijvoorbeeld. Uh, en dan kan ik zeggen, ja, maar dat, dat komt door jou. Want jij werd boos op mij. En daar gaat volgens mij dus ook heel veel mis in communicatie. Dus één gaat heel veel mis in dat geïnterpreteerde observatie. Uh, wat we al denken... Wat die ander bedoelt. En twee is dat we het dan ook naar ons toe trekken. En dan denken dat wat die ander allemaal vindt en voelt en zegt... dat dat over ons gaat.
1: Ja, ja. Projecteren.
0: Ja. Op onszelf of op de ander. Ja. ja, en de grap is van verbindende communicatie... en dat vind ik fantastisch... is dat alles wat je vindt, voelt of zegt... gaat over jou en over jou alleen. Ja. Het heet ook zo'n boek, hè? Wat, je, wat ja. je vindt, mag je houden. Wat je vindt, mag je houden. Ja. En uh, dat is zo heerlijk voor mij. Want al die lui die, wat mij die mij wat teruggeven in die training. Bij allemaal weet ik, dit zegt alles over hen. Dus ik kan wel zeggen van ja, maar ze vertellen toch allerlei dingen over jou. Nee, maar dat is wat zij gezien hebben, wat zij geïnterpreteerd hebben en wat zij daarbij voelen. En dat is allemaal van hen. En in die zin kan ik wel de aanleiding zijn. Dat er iets getriggerd wordt aan jezelf. Doordat ik wat zeg of doe of juist niet. Maar ik ben niet de oorzaak. De oorzaak ligt in die behoefte die eronder zit... en die wel of niet vervuld wordt. Ja. Dus als mensen heel blij worden van mijn grapjes... dan is dat blijkbaar omdat ze zelf ook wel behoefte hebben... aan humor en weet ik veel wat. Ja. En als ze mijn grapjes ongepast vinden... dan is dat blijkbaar omdat ze uh, een heel andere behoefte hebben... Maar in ieder geval niet die behoefte aan uh, lichtheid en ja. humor. En weet ik Waarde, wat. respect of zo. Of ja. Weet ik wat. Ja. ja. En als je dus op die manier kan kijken naar alles wat die ander zegt... dan komt het ook wel heel anders binnen. En ik zeg ook wel eens... Wil, als iemand tegen je zegt van ja maar ik heb geen idee wat mijn behoeften dan zijn, dan moet je die persoon gewoon feedback aan jou laten geven. Dus dan lijkt het alsof die persoon nog niets over jou gaat zeggen, dat hij feedback gaat geven, maar ondertussen zegt hij van alles over zichzelf. Dus als hij tegen jou zegt van uh, ik wil graag dat je uh, ik, ik, ik vind het onnauwkeurig hoe je dit gedaan hebt en uh, je, je moet veel zorgvuldiger, je hebt je deadlines niet gehaald, bla bla bla, dan kun je denken van oh uh, kak, ik moet mijn deadlines beter gaan halen. Maar je kunt ook denken, zo, die persoon die heeft behoefte aan uh, zorgvuldigheid bijvoorbeeld. Ja, punctualiteit. Ja, dat soort dingen. Ja. Dus de, de feedback die iemand aan je geeft, die lijkt over jou te gaan... maar die zegt eigenlijk alles over de behoefte die die ander heeft. Uh, en daarmee kun je dus die ander helpen om te gaan ontdekken... welke behoefte heb ik eigenlijk. Ja. Ik heb behoefte aan humor, of ik heb behoefte aan zorgvuldigheid... of ik heb heel erg behoefte aan harmonie. Of, uh, nou ja. Ja. Ik ben al lang aan het woorden. Ja? Zijn we nog bij de observatie of zijn we al bij de gevoelens? We hebben, ze, we hebben er al drie gehad. Ze lopen allemaal door. <laughs> ja.
1: Je begon bij de observatie. Maar wat je hè, gewoon even noemde, even, even in de herhaling. Dat is gewoon wat je met een camera vast kan leggen. Het ja. is gewoon wat je ziet. Ik zie jou nu met je wenkbrauwen fronzen. Voel je, uh, ben je onzeker, hè? bij onzeker. Bij spreken. Of uh, je slaapt met je hand op tafel. Voel je je boos.
0: Ja. Nou, de grap is nu of wat je... je al doet, is dat je het gelijk checkt. Hè? Ja. Ja, dus ja. je interpreteert het niet. Je ziet ja. iets gebeuren en je checkt, betekent het dit of dat? Of wat, wat betekent het wat ik zie? Ja. Ja. ja, dus het is gewoon wat je ziet. Meer, uh, meer niet. Ik moet denken aan iemand die in een workshop zat... en de hele tijd met een sjaal over de hoofd zat. Je had zo'n sjaal en die zat met de sjaal. En ik dacht, wat is hier aan de hand? Ik kan er dan ook wel onrustig van worden. Ik denk, oh, die is echt niet aangehaakt. Die maakt het allemaal niet mee. Dus ik vroeg dat aan haar. Ik zei, oh, je doet die sjaal zo over je hoofd. Wat betekent dat? Ik merk dat ik een soort onrustig van word. En, uh, omdat ik niet weet wat het betekent. Toen dus zei ze, nou ja, ik heb uh, wat lichte migraine en uh, al het licht en zo. Daar kan ik niet goed tegen. Dus ik ben er helemaal bij, maar ik, ik zorg dat ik zoveel mogelijk rust nou ja. rond mijn ja. hoofd heb. En daarmee was alles uit de lucht. Fijn, bij haar en bij mij. Dus zij ja. kon gewoon lekker zo blijven zitten. De rest van het team kon het ook prima duiden. En ik voelde me niet meer onzeker, omdat ik dacht, oh help, komt het wel over. Ja, ja. Dus wat je ziet en het volgt checken, hè? Ja. Ja. ja, ja. En wat je hier ook al doet, is, uh,
1: is het uit elkaar pluizen van... Nee, het voorkomen dat je in strategieën gaat zitten. Tenminste, ik zie het in, in, in werk zo vaak dat het misgaat. Omdat mensen zeggen van ja, ik wil dat. Hé, dan heb je over participatie met bewoners of zo. Of andere samen, samenwerkingen. Dat ze zeggen, ja, ik wil, ik wil dat. Zo, en zo moeten we dat gaan doen. En die andere die, heeft, die komt van een andere part, partij. Dus die, die heeft ook zo'n bepaalde voorkeur hoe dat het gaat. En dan vanaf het begin af aan sta je al bijna tegenover elkaar. Omdat die strategieën niet matchen. En eigenlijk moet je daar eigenlijk van het begin af aan al de helderheid in scheppen. En dat is wat je met die observatie doet. Dus dan kan je wel zeggen van, oké okay, ik hoor jou dat nu zeggen. Dat je dat wil. Maar... En dan kan je dus gaan onderzoeken van wat hij eigenlijk, eigenlijk wilt. Ja. Dus die helpt al gewoon. Die, 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 die Aan het begin al, zeg maar. Voordat de verwarring nog verder kan ontstaan. En je daarop door gaat borduren En daar je hele proces in... ...heel complex mee maakt. Dat je aan de voorkant al gaat kijken van... ...hebben we gewoon echt die helderheid over waar het eigenlijk over gaat. En wat we beiden
0: willen daarin. Ja, ik zit te denken, hij haakt eigenlijk ook heel erg op wat... ...eerdere aflevering al regelmatig genoemd is. Hè, dat de kracht van, uh, uh, ook van onze aanpak is... ...maar van werken met beter besluitverbindende communicatie... ...is dat mensen zich gehoord voelen. En als ze zich gehoord voelen hoeven ze hun zin niet meer te krijgen. Dan heb je een heel ander soort gesprek. Als mensen zich gehoord voelen en zich veilig gaan voelen... dan durven ze ook kritisch te zijn... en dan, durf, dan heb je gewoon een, een constructief open gesprek met elkaar. Dat alleen al, alleen zien wat je benoemt nog niet interpreteren... en vervolgens de vraag stellen van hey, wat betekent dat... is al zo'n uitreiking naar van hey, laat maar, vertel maar wie je bent. Ja. Daar zit al dat horen, dat echt zien van die ander zit daar eigenlijk al in. Van, ja. ik, ik ga niet interpreteren wat je doet... maar ik ben wel nieuwsgierig naar wat het betekent. Ja. Uh, dus die nieuwsgierigheid... Uh, grappig, ja, dat die eerste stap eigenlijk al heel erg inwerkt... op dat psychologische veiligheid, je gehoord voelen. Uh, en dan krijg je dus ook wel uh, uh, de grap... dat er dan zomaar niet zoveel meer aan de hand is. Jij hebt wel eens gezegd, volgens mij was het die vorige aflevering... over als we dan het onderwerp gaan verkennen. Waar gaat het daar eigenlijk over? Dat we dan soms aan het eind van die verkenning al tot de conclusie ja. komen... ja, dit punt kan eigenlijk van de agenda. Ja. Maar dat kan dus bij conflicten ook gebeuren. Als je eerst eens gaat verkennen, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Eigenlijk over? Waar gaat het eigenlijk over? Ja. En dat is te checken bij de ander. Bedoelde je dat ook zo of niet? En die ander zegt: Nee, dat bedoelde ik helemaal niet zo. Oh joh, oh, dat, dat interpreteerde ik op die manier. Maar dat was dus hem. Dat je dan al zoveel angels eruit kunt halen, ja. zeg maar. Ja. 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 Die eerste stap al. Ja.
1: Ja. En die eerste stap, die koppelde ik aan die derde over de behoeftes. En ook over strategieën. Wat ik net zei, heel vaak zijn we heel. zijn we van tevoren bedenken we een strategie, Zijn we niet eens mee bezig, maar zeggen: ja, ik, wil, ik wil dat dat zo gaat. En die andere die heeft ook een strategie. En die matcht natuurlijk niet altijd. En dan heb je dus een conflict. Zo. Terwijl als je gaat uitpluizen wat je eigenlijk wil. Dus niet zozeer in de strategie. De strategie kan, kan, kan zijn. Ik wil dat dat volgende week klaar is. Die opdracht. Dat, dat kan een strategie zijn. Maar de behoefte die eronder kan liggen. Is dat je zegt. Van ja weet je ik. Uh, uh, ik wil, we moeten deze opdracht af, af hebben, want die opdrachtgever die moet dat... Ja, uh, uh, dat ging de vorige keer ook al, ook, al, ook al mis. En toen waren we het uh, laat, dus ik wil het niet nog een keer gebeuren. Dus de behoefte die is, is dat je goed contact met je opdrachtgever hebt. En dan de strategie is, ik wil dat het op tijd af is. Maar je zou kunnen zeggen, als je dus helemaal weet dat het gaat over die goede relatie met die opdrachtgever, kan je ook kijken, als je dat hebt ontdekt, dat het eigenlijk daarover gaat, over de goede relatie, en dat het op tijd af zijn alleen maar een strategie is. En als die strategie heel veel stress oplevert... in het hele systeem of in je hele onderneming... zou je kunnen zeggen van... nou, ik laat er gewoon eens contacten mee, met die opdrachtgever... en gewoon eerlijk en open bespreken waar we nu staan. Ja. Dat we ons heel graag in willen zetten dat het op tijd klaar is. Dat het tegelijkertijd ook heel veel druk oplevert naar andere pro projecten. Dat dus je kunnen vragen hoe het zou zijn als het een week later komt. Zo, hè? En, dan, ja. en daarmee, als je al zeg maar, daarin kan zakken... Dus voorbij interpretaties, voorbij strategieën komt en gaat kijken van wat is nou eigenlijk de onderliggende behoefte en dat is wat dit model doet. Maakt dat je eigenlijk op een level uitkomt van hey, dit is onze behoefte is zorg voor de opdrachtgever en onze behoefte is dat het, die verbinding goed is. En als je die open neerlegt, wat je natuurlijk heel kwetsbaar kan voelen, maar dan kan je nog duizenden strategieën verzinnen om daar een invulling aan te gaan geven... in plaats van die ene die je van tevoren had onbewust had neergelegd... van zo moet het, moet het gaan. Ja. En dan wordt het veel leuker, want dan kan je samen gaan kijken... bij die verschillende behoeftes die er liggen. Dat kan zijn op tijd klaar, dat kan zijn zorg voor de relatie... dat kan zijn weet ik veel wat er nog, nog, nog meer is. Daar kan je met elkaar zo'n gesprek aan gaan... Ja. om daar invulling aan te gaan. Ik moest gaan dan denken aan, aan een
0: conflict pas in een team... ergens waar ik was tussen twee mensen... En ik ben met allebei in gesprek geweest. En eigenlijk bleken ze gewoon dezelfde behoefte te hebben. Alleen ze hadden een verschillende strategieën om daar te komen. Ja. Dus ze waren echt aan het strijden met elkaar. En, ze, en, en het ging zelfs zo ver dat het allemaal uh, lange brieven... en juridische artikelen en weet ik veel wat allemaal bijkwamen. Maar eigenlijk wilden ze allebei gewoon vertrouwen. <lacht> ze wilden <lacht> erg vertrouwen ervaren. van: uh, Het is goed wat ik doe en, uh, en wij komen er samen wel uit. Dat wilden ze allebei ervaren. Maar dat, dat, dat lukte niet, dat kregen ze niet... Waardoor ze in een soort blauwe technische taal schoten. Ja. Om, uh, om allerlei strategieën maar te proberen om dat alsnog te krijgen. Terwijl ze op een diepere laag eigenlijk hetzelfde wilden. En als ze dat hadden kunnen zeggen. Zo van, hey, uh, ik merk dat... Uh, we hebben het nu over, over uren, ging, urenregistratie of zo ging het. Merken dat, uh, dat daar wat uh, verschillende ideeën over zijn. En ik merk dat ik daar heel onrustig van word. En, en uh, dat het me ook soms wel boos maakt. Um, want ik heb een hele... Diepe behoefte aan uh, vertrouwen en ook autonomie, en, en, en uh, uh, dat ik de ruimte krijg om het in te vullen op mijn manier en dat, dat ik het wel goed zal doen. En uh, hoe is dat voor jou om te horen? Hè? Die vraag zou je kunnen stellen ja. als verzoek. En die ander had dan kunnen zeggen: van, uh, Oh, ik merk dat ik er ook onrustig van word, want ik moet het vervolgens verantwoorden. En het klopt dan niet volgens de maatstaven die ik heb. En dat geeft me een bepaalde onrust. Want ja, dat haakt dan op zorgvuldigheid. En, en ik heb heel erg behoefte aan dat jij me vertrouwen geeft. Dat ik dat ook wel goed zie, weet je wel. En dat ik dat ook uh, goed over kan brengen. Naar diegene die dat dan weer moet accorderen, weet ik veel wat. Ja. En dan hadden ze een gesprek gehad. Oh ja, oh, hoe doen we dat dan op een manier. Die echt autonomie en vertrouwen en vrijheid geeft aan jou. Om de taak op je eigen manier in te vullen. En die mij ook helpt om het weer goed te verantwoorden. Naar degene die het moet accorderen. En dan heb je een heel ander soort gesprek. Dan ga je eigenlijk samen op zoek naar een gezamenlijke strategie. waarin al die behoeftes vervuld worden. Ja. Ja. En ik, ik vond het zo'n grappige situatie ook. En ik heb ze allebei teruggegeven. Ze dus moet je nou kijken. Er is zoveel gedoe. En als je echt iets dieper kijkt. van wat is er aan de hand willen jullie eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja. En dat is het gaaf van het communiceren op behoefteniveau. Dat je dan. Uh, die zijn zo herkenbaar. en universeel vaak. dat we elkaar daarop vinden. En als we elkaar eenmaal gevonden hebben. Nou ja, dat is eigenlijk weer hè, als mensen zich gehoord voelen of ze zin niet meer te krijgen. Als we elkaar gevonden hebben op behoefteniveau, dan, dan ontstaat er heel veel ruimte om met elkaar mee te bewegen en nieuwe strategieën ja, te vinden. Ja, creatieve te... dingen te ontdekken. Ja, ja. Ja, en dingen los te kunnen laten die, waarvan je dacht dat dat de enige manier was om je zin te krijgen. En zeg maar, dat je denkt: oh ja, maar op die manier kan het ook. Ja. Creativiteit, ja, jij noemt dat woord ook vaak. Ja. Maar dat is wat vrijkomt aan ja.
1: ja, het is hetzelfde wat met het in, in, in rondes praten gebeurt. Hè. Als je weet dat je aan de beurt komt hoef je dus niet op het puntje van je stoel te gaan zitten... luisteren naar je buurman of wie dan ook die aan het praten is... dat hij adem haalt om ertussen te kunnen springen. <laughs> Zo, hè? Dus, dus, dus wat er gebeurt is in je brein... is dat je brein niet bezig is met overleven. Want ik moet gehoord worden dan daar moet ik echt heel hard mijn best voor doen. Dus ik moet nu heel scherp zijn. Zo. Maar je weet, je, je kan ontspannen want je komt aan de beurt. Dus komt je brein ook uit die overlevingsstand. En dan kom je in een meer creatieve flow... Gebeurt hier hetzelfde. Als je uit die strategieën discussie komt. Het is gewoon strijd. Dus je hele brein vernauwt zich. Tot ik moet gelijk krijgen. Anders heb ik verloren. Zo, dus al die, dat hele veld van creativiteit. Met al die duizenden oplossingen. Die, die we als mensen samen kunnen ontdekken. Die boren we niet aan. Nee die laten we liggen in onze kokenvisie. Omdat we willen winnen. Of bang zijn om te verliezen. En als je weet dat je dat je... Dat je behoeftes gehoord zijn. Dat je er contact mee hebt kunnen maken. Dat je ook hebt kunnen voelen van, oh we hebben allebei een zorg dat we het goed doen ergens voor het geheel. Zo, wat je net ook zei. Dan, dan, kan, dan kan dat hele veld kan, kan toegang. Ja, dan krijg je in één keer toegang tot. Ja, ja. Zo, en dan kom je, vind ik vind dat een mooie potentie die je als mensen samen hebt, die, ja, die, die, die kan dan zijn weg gaan vinden.
0: Ja, en dat zijn zulke gave elementen van ons werk, vind ik. Als we als mensen ontdekken. Hoezeer we eigenlijk verbonden zijn met elkaar. En ho hoezeer we het ook gewoon heel goed met elkaar kunnen hebben. En wat er voor nodig is. Is dat we echt gaan luisteren. En die ruimte laten voor die ander. Om ja. die ander ook echt te laten zijn wie hij of zij is. En te ontdekken. Wat zijn jouw behoeften dan? En, en, en het, het gaaf is dat je dan met je grootste tegenstander. zeg maar Je grootste weerstand. Kun je dan nog hele gave gesprekken hebben. Juist misschien wel hele gave gesprekken. Uh, omdat het dan niet meer op strategieën botst. En een wedstrijd is. Maar omdat we op behoefteniveau elkaar vinden. En vanuit een gezamenlijkheid dan, dan wel een weg gaan vinden. Die goed is voor iedereen.
1: Ja. 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 Ik moest nu uh, denken. Ik heb twee, jaar geleden, twee, drie jaar geleden een leergang uh, over Ubuntu en leiderschap gedaan. Binnenkort spreken we met uh, Annette Mul Die die leergang or or organiseert. En die ook over boeken heeft geschreven over Ubuntu. Uh, en uh, voor degene die het niet weet. Maar Ubuntu is een, is een Afrikaanse levensfilosofie. Die heel erg uh, overeenkomt hè, met het werk wat wij, wat, wij, wat wij doen. En daar is het begrip uh, tussenruimte kwam er vaak in naar voren. Zo, dus de ruimte tussen, tussen alles in. Zo, en, en daar gebeurt het. Ja. Zo, en als mensen hebben we die mogelijkheid om die zeg maar, te scheppen. Zo, in, in, in onze samenwerking. En dat doen we dus onder andere dus, dus in rondes praten. En, in, en het toepassen van die verbindende communicatie. Dat geeft ons toegang tot die tussenruimte. En daar begint het feest. Hè? daar begint de mogelijkheid om met elkaar, zeg maar, die, die 1 plus 1 is 3 te gaan inzetten.
0: Ja, ja. ja en wat er nog wel onder ligt. Oh, er komen heel veel thema's nu langs. Dan gaan we zo nog even naar die gevoelens en die behoeften. Want daar wil ik ook nog wat over zeggen. Wat er onder ligt is de overtuiging. dat iedereen behoeftes heeft. en dat dat legitieme behoeftes zijn. En dat de strategieën die mensen ontwikkeld hebben of gekozen hebben... om die behoefte te vervullen, zijn niet zo handig. Soms. <lacht> Wij keken pas de serie uh, Tigo in de jeugdcriminaliteit. Zoiets. Mm -hmm. En dan zie je een heel stel van die jonge gasten langskomen... die hele legitieme behoeften hebben... maar strategieën kiezen die echt ja, nou ja, vrij destructief zijn... voor zichzelf en voor anderen. Dus als het gaat over handel in drugs of overvallen of weet ik veel wat. Maar als ik op dat be behoefteniveau naar ze kan gaan kijken en met ze in dialoog kan... dan gaat het niet meer over een straf- of belonencultuur... maar dan gaat het over uh, de pijn die eronder ligt... omdat bepaalde behoeftes niet vervuld zijn. En de verlangens die er eigenlijk zijn... wat ik bijvoorbeeld veel terugzag... was een verlangen naar een veilig thuis. Een plek waar vader en moeder zijn... die je zien en die je welkom heten... en die je een schuilplaats geven eigenlijk. Hè. Een veilige plek om je terug te trekken. En dat dat missen maakt dat die gasten soms juist gaan vechten... Dus die mm -hmm. moeten gaan vechten voor hun positie. En dan krijg je dat ze dingen gaan doen die allemaal niet zo handig zijn. Maar als je dus voorbij de strategie kunt gaan kijken... naar dieperliggende behoeften... dan ga je in de grootste eikels... in, de, in, in het vervelendste gedrag wat je ziet... ga je nog ontdekken van... hé, hey, maar eigenlijk zit daar iets onder wat eigenlijk heel erg begrijpelijk en legitiem is. En wat niet goed praat dat die strategie misschien helemaal niet handig is. Maar wat veel meer verbinding geeft en vanuit die verbinding kun je samen gaan ontdekken wat zijn betere strategieën. Dus er zit over de meeste mensen deugen... Of, uh, ja. of is de mens nou geneigd tot alle kwaad? Misschien uh, zijn het wel twee poten die we allebei in ons hebben. Uh, maar ik geloof zeker dat als je gelooft in dat de meeste mensen deugen... en je gaat dat zoeken... en je blijft nieuwsgierig om dat te zoeken... en je blijft luisteren om op dat be behoefteniveau die ander te gaan zien... dat je dan hele legitieme mooie behoeften tegen gaat komen. Ja. Als we op dat niveau met elkaar kunnen praten... Ja, dan is het echt verbindend en krachtig en effectief. En...
1: Ja. Ja, ik geloof heilig dat als we dit zouden doen collectief... Hè, dat we bijna lege gevangenissen zouden hebben. Op die ene enkeling nou, die, echt, die echt zijn hersenen echt niet bij elkaar krijgt. En, uh, ja. Ja.
0: Ja, ja, fascinerend. Wat schreef je nog op?
1: Ja, wat, wat ik nog opschreef over het, het belang... wat ik me ook besefte nu, in, in dit gesprek... Van dat je uh, als je een beweging inzet in een, in een groep, bijvoorbeeld in een or organisatie... dat het belang is dat die gegrond is in een behoefte. En niet in een strategie. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar herstructureringen of reorganisaties. Die nog heel vaak voortkomen uit het feit van uh, uh, de, de, de angst voor geldtekort. Hè, of of geldtekort. Dus, en als dat, je, als dat de energie is om je beweging in te zetten. En vanuit daaruit te communiceren. Dan zie je dat dat ook altijd hele zware processen worden. Terwijl als je die kan, als je die kan ombuigen naar een behoefte. En er kan een behoefte zijn van zorg voor de organisatie. Uh, of zorg voor voortbestaan. of zorg voor flexibiliteit. ofzo. Als dat je boodschap is. als je daar verbinding mee hebt gemaakt. dan wordt die hele beweging wordt soepeler. Zo, er kan het. Er kan nog steeds. Het hoeft niet altijd even, even leuk te zijn. maar dat maakt wel dat mensen makkelijk zich kunnen verbinden. of makkelijker iets ja. kunnen dragen. Ja.
0: Ik, uh, we gaan het gewoon regelmatig terug laten komen. in de aflevering hè? Psychologische veiligheid is de basis van een succesvol team. We hebben het al veel vaker over gehad. Dat bereik en... je met. Binnen te communiceren. Precies ja, want daar zitten dus drie elementen. Hè. Die, belangrijk, die Amy Edmondson beschrijft dat er drie elementen belangrijk zijn... voor het versterken van die psychologische veiligheid. Dat is benadrukken dat je elke stem nodig heeft. Nou, dat zit dus ook al in hoe je die besluiten neemt. Um, maar dat zit ook in het gaan luisteren naar de ander. En het echt uh, van, maar wat, wat, wat heb jij dan te vertellen? En, en wat zit er bij jou dan onder? En die nieuwsgierigheid eigenlijk. Het zit in je eigen felbaarheid toegeven. En je eigen felbaarheid toegeven gaat ook over het delen van... dat je soms zelf ook bepaalde gevoelens hebt die je lastig vindt... omdat je behoeftes hebt die dit en dat... Nou, als je bij zo'n reorganisatie in die zin al zou kunnen zeggen van... ik heb zorg voor het voortbestaan van de organisatie... als we het op deze manier blijven doen... dan hou we het niet lang vol. En ik, vind het zo, ik wil zo graag dat we dit goed kunnen blijven doen... want ik geloof zo in de waarde ervan en weet ik voor wat. Uh, en hoe is dat voor jou om te horen? Dan laat je eigenlijk je eigen zoeken, je eigen veilbaarheid ook zien... en daarmee nodig je heel erg uit om die ander om mee te denken. Psychologische veiligheid. En het derde element... Dus we hebben benadrukt dat je elke stem nodig hebt. bij toegeven. En de derde... Oh, ze gaan overhoren nu, maar we kunnen natuurlijk het antwoord van ja, ja. de luisteraar niet om. Maar de trouwe luisteraar, die zou nu de derde ook al weten. Is stel veel vragen, wees nieuwsgierig en luister naar elkaar. En dat zijn alle drie die elementen zitten ook in die verbindende communicatie. Komen die voortdurend terug, hè? En waardoor je dus op deze manier gaat communiceren... heel erg bijdraagt aan de psychologische veiligheid van je team. En daarmee dus ook heel erg aan de, aan de effectiviteit en, de, en hoe succesvol je team is. Ja. En hoe succesvol je reorganisatie is. En je processen lopen en weet ik veel wat. En dat begint bij die psychologische veiligheid. En dat wordt dus ontzettend gevoed om op deze manier te gaan communiceren. Ja,
1: ja het zijn allemaal manieren manieren om gewoon het menselijk potentieel te kunnen activeren. Ja,
0: gewoon jij en ik bij elkaar en wij komen er samen wel uit. Ja. Ja. Jij bent echt oké okay en ik ben oké. Okay. En onze relatie, dat is volgens mij ook zo'n Gordon motto. Jij bent belangrijk, ik ben belangrijk, onze relatie is belangrijk. Ja. En dat uitspreken en daarvoor gaan... Uh, geeft zo'n basis om ook hele ingewikkelde thema's te bespreken. Hè? Dus dan gaat het ook over met consent besluiten... welk contract wel verlengd wordt en welke niet verlengd wordt. Maar als we op deze manier, in deze veiligheid... op deze verbindende manier, vanuit gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek kunnen... kunnen we zelfs daar besluiten over nemen. Kan zelfs iemand consent gaan met het niet verlengen van zijn eigen contract. Ja. Uh, en dat is gewoon de realiteit, dat is de praktijk. Dat is wat kan gebeuren. Uh, hoe gaaf is dat? Ja. Toch? Ja. ja. Ik schreef net,
1: net, net nog op dit luisterende en dat je soms ook geduld moet hebben. Zo, dit klinkt, klinkt natuurlijk fantastisch en dat is het ook. En soms, is, kan, het ook, um, soms kan het ook nodig zijn om te investeren. Er dus, dus iemand heel erg in de, of de situatie, heel erg in de mode zit. Kan het soms tijd nodig hebben om eruit te komen? Ja. Dus ja, het werkt heel goed en soms moet je ook wat geduld hebben. Bijvoorbeeld ja. had ik laatst hier uh, in hier de straat bij ons hebben we met, uh, de, met de buren hebben we, uh, bloemenperkjes aangelegd. We vonden dat het heel veel tegels waren. Dus we hebben er uh, in overleg met de gemeente een heel proces, uh, plannen ingediend. En handtekeningen opgehaald in de, in de, in de straat, et cetera. Hebben we bloemenperken gemaakt met daaromheen uh, een soort hekje van wilgetenen vlechtwerk. En toen kwam een, een zoon van een buurvrouw, die kwam... Uh, uh, daarna naar, naar mij toe. En die was echt heel erg boos erover. Want er was iets met dat perkje bij zijn moeder voor de deur. En dat was heel erg gevaarlijk nu. En uh, dit en dat. En de gemeente zus. En, nou, die was heel erg boos. En uh, dus ik luisterde gewoon naar hem. Ik zei, ja, ik snap. Je voelt je er boos over. En je wilt heel graag dat je erin gehoord wordt. En uh, ja, en er wordt nooit naar geluisterd. ik zei, ja, dat snap ik. En, ja, en er was helemaal geen toestemming. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus ik heb heel erg geluisterd naar hem. Maar ik kwam niet verder zo hè? Ja, ja. <laughs> dus ik, mijn oordeel was: ja, je wil gewoon boos blijven. Maar. Uh, en tegelijkertijd besefte ik ook: van oké, okay, maar er zit hier iets, iets wat veel dieper zit dan alleen maar dat perkje. Er zit iets veel dieper. Maar dat nu wel naar boven komt. Het wordt getriggerd door, die, door, dat, door dat perkje. Um, dus ik heb hem gewoon gehoord en bevestigd. En ik zeg: ja, prima. Ik ga graag het gesprek aan het kijken. Hoe, hoe we er samen uit, uh, uitkomen. En dat was nog steeds lastig. En toen besefte ik. Ook doen weer van, oh ja het, soms, soms is het gewoon dat je een aantal treders moet zetten met elkaar. Of een aantal stappen doorkomen. Uh, dus dan moet iemand heel lang nog een tijd, tijdje gehoord worden. zeg maar ja. Voordat je dan samen weer verder
0: kan komen. Ik dacht, ik kan ook nog een voorbeeld noemen van hoe die heel snel kan gaan ook. Ja. <laughs> ik had een tijdje terug, uh, moest nog van ons kerstboom af. En wij hebben naast ons huis, of naast het huis van de buren, woont 201 kap, uh, is een bos. En we gooien daar ons groenafval neer. En dat ligt op een houtwal en dat verteert mooi en zo, dat is dan prima. Maar ik moest dus nog van mijn kerstboom af en ik dacht, ik gooi die ook gewoon daar neer. En ik, ik gooi hem daar neer en de buurvrouw komt naar buiten en die zegt... Uh, ja, Adrian, dit kan echt niet. En, uh, en ik, was, ik, ik raak dan heel even ik in een soort stress van... Oh nee, harmonie weg. Oh, dit gaat niet goed. Zo, ja. Even de stress. En ik dacht opeens... Uh, ik snap hem niet, want we gooien ons groenafval daar wel neer. Een kerstboom is ook groenafval, maar kerstboom kan dus niet. Dus ik ging eerst eigenlijk even van, hey, wat gebeurt hier nu? Waar gaat dit feitelijk over? Ik dacht hier niet zo heel hard over na, nou, maar achteraf dacht ik, het is wel een leuk voorbeeld. <coughs> dus ik vroeg aan de buurvrouw van, oh, maar we gooien normaal ons groenafval daar wel neer. En de kerstboom uh, vind je dus niet fijn. Hoe zit dat verschil dan? Of vind je eigenlijk groenafval ook niet fijn? Nee, 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 dat is prima. Maar die kerstboom, en straks gooit iedereen zijn kerstboom daar neer. En dan wordt het zo'n soort zo dump. En straks mogen we dan ons groenafval daar niet meer neerleggen. en weet Ik, ja, wat... ja, ja. ik zei, oh, oh joh, oh ja, nee, dat... dat uh... Dat lijkt mij ook vervelend. Ik zei, zou het helpen als ik, uh, als ik de kerstboom in stukjes zag? Dat het niet meer te onderscheiden is als kerstboom. Ja, dat is fantastisch, Adriaan. Dankjewel. En ze gingen we naar binnen. En er was ja. niks meer aan de hand. Ja. En er was typisch zo'n... Ik stond er nog bij, daarna dat ik dacht... Oh ja, dit is typisch zo'n geval... die dan helemaal in conflict kan schieten. Ja, dat je als buren elkaar niet meer, niet meer aankijkt. Omdat tien ja. jaar
1: geleden ooit iets met een kerstboom was. Ja,
0: dan moeten rijden de rechter langskomen. <laughs> en, uh... Terwijl, wat is er nou feitelijk aan de hand... En, uh, oh, maar zou met een ander soort strategie... dus door mijn stukjes te zagen... zou het dan wel uh, uh, rust geven? En, en uh, nou ja. Ja, ja. 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 oké, okay, dat is het dus. Ja. En er was nog geen twee, drie minuten en het was gefixt. En het ja. had ook een ruzie kunnen worden... omdat ik dacht van, ja, ga jij mijn oude les lezen? Ik weet toch zeker zelf of ik hier een kerstboom neer mag gooien? Ik zal die kerstboom voortaan bij jou in de tuin gooien. Ja, je gooit er zelf ook spul neer. <laughs> ja, voortaan dump ik mijn groenafval bij de buren in de tuin... en niet meer in het bos. <laughs> ja, ja. Nou, maar
1: het is dan, het is zeg maar... In, bij geweldloos communiceren of uh, verbindend communiceren, noemt een soort stille empathie, zet dus jij in jezelf in jezelf het toegelaten. dat je begreep van wat belangrijk was voor je buurvrouw. Ja. En hoef je nog niet eens uit te spreken, maar als jij altijd hebt toegelaten in jezelf van, oh ja, ik snap, het is voor jou belangrijk dat er zorg is. Je hebt het misschien nog niet eens benoemd. Be, die ander voelt dat, dus ja. die voelt zich al gehoord en ontvangen, en die ontspant, want die, die komt ook uit de strategie. Die komt ook uit de overlevingsmodus. Um, en dan kan je niks samen weer. We kijken naar nieuwe oplossingen.
0: Ja, ja. ja Die zelfempathie, daar kunnen we het ook nog lang over hebben. Hè. Maar ik heb dat ook wel nodig gehad, ook in contacten met de buren, waarin we best wel een beetje gezocht hebben. Dat ik merkte van, oh ja, soms gaan situaties heel erg snel voor mij. En als, het, als ik snel moet denken en vervolgens uh, uh, staan bepaalde behoeftes onder druk. Dus er gebeurt opeens iets waardoor ik denk dat de harmonie weg is, maar ik weet niet eens wat er gebeurt en uh, de harmonie is weg. Wat even een fractie nog gebeurde met die kerstboom. Um, wat ik dan nodig heb, is dat ik heel even me realiseer van. Oeh, ik vind dit spannend. Oeh, want ik heb eigenlijk behoefte aan harmonie en, uh, en helderheid. En ik snap nu niet wat er gebeurt. En ik ben bang dat de relatie niet meer goed is. En dat we straks moeten verhuizen. En weet ik wat. Oh, wat vind ik dit spannend? Wat vind ik dit moeilijk? En met het, dat ik daartoe kan staan, ontstaat er al ruimte om te gaan luisteren naar die ander. Ja, ze, ze doen wel eens die. Uh, hoe heet zo'n ding ook weer? Zo'n. Uh...
1: Ja, zo'n achtje.
0: Zo'n achtje op zijn kant. <laughs> die eigenlijk zegt: van in de ene ronding ben je uh, aan het stilstaan bij jezelf. En dan heb je empathie en ruimte voor jezelf. En weet je wat je nodig hebt. En doordat de ruimte ontstaat, ik maak nu zo de beweging naar, naar de andere kant van het achtje. Doordat de ruimte in mezelf is, kan ik gaan luisteren naar de ander. En dan hoor ik wat de behoeften en de gevoelens van die andere zijn. En, wat... en op een gegeven moment loopt het bij mij weer vol. En dan kan ik weer zo terug in mijn eigen rondje om van hé, hey, maar wat doet dit met mij? Welke behoefte heb ik? Om vervolgens weer ruimte te ervaren binnen naar die ander te gaan luisteren. Ja. En zo is verbindende communicatie eigenlijk. De hele tijd zo luisterend naar elkaar. Luisterend naar jezelf. Ontdekken van, hé, hey, maar dit heb ik nodig, dat heb jij nodig. En elkaar daar vinden. Ja. Ja,
1: dat is gaaf. We kunnen er denk ik nog uren over praten. Ja, ja. We maar ook, stel als je als luisteraar zegt, hey, in mijn organisatie of team loop ik hier tegenaan. Leg je je vraag gewoon eens voor. Dan uh, kunnen we gewoon een keer een podcast uh, behandelen.
0: Ja, ja. Überhaupt, hè, als je vragen hebt over onze werkwijze. Dan is dat in te sturen, zodat we het in een podcast kunnen behandelen. Dat ja. Is superleuk. Wat je nog kunt doen, waar wij nog geen download voor aanbieden. Mijn vrouw trouwens wel, die kun je ook nog opzoeken. Maar is een lijst van gevoelens en behoeften. Dat kom je bij geweldloze communicatie. Wij hebben ze wel, hè? Wij hebben ze wel. In onze training zitten ze ja, wel. In onze ja. training verbindende communicatie. Uh, als, je, als je googelt op lijst gevoelens en behoeften, dan kom je ook TIG tegen. En ze lijken allemaal op elkaar. Er zit heel veel overlap in. Ja. En wat heel erg kan helpen, die lijsten... Is om uh, woorden te geven aan de gevoelens die je wel hebt. Maar waar je van niet zo goed weet hoe moet ik dat nou duiden. Dus dan zeg ik vaak pak eens die lijst met gevoelens erbij. En omcirkel je eens van welke gevoelens spelen er nou eigenlijk in jou. En pak dan die lijst van behoeften is erbij. En, en kijk dan eens uh, als je heel erg blij en gelukkig bent. Welke behoeften zijn blijkbaar vervuld. En als je verdrietig, bang, uh, weet ik veel wat bent. Kijk eens op de lijst welke behoeften zijn er niet vervuld. En ga dat eens omcirkelen. Wij hebben ze aan de binnenkant van de keukenkastje hangen, zelfs die lijsten, om ook af en toe op te kijken. We werken natuurlijk in ons training ook veel met grokkaarten. Ik weet dat die bij Karina ook gewoon op tafel staan, bij ons staan ze ook in de buurt trouwens, om ook die kaarten, ik zag ze hier ook wel staan, die kaarten erbij te pakken waar ook allerlei behoeftes en gevoelens op staan. Dan nou, gewoon eens wat kaarten te pakken van, oh ja, dit is hoe ik me nu voel, want ik heb eigenlijk behoefte hier ja. en hier aan. Dat is een training hè? dat ja. je gewoon jezelf... Uh... Ja. Mooi, ja. en laat dan die ander ook eens een paar kaarten pakken. Oh ja, oh ik voel meer dit, want ik heb meer behoefte aan dat. Oh ja, oh, vertel daar nog eens wat meer over. En hoe, hoe, hoe regel je dat dan? Hè? Welke strategieën kies je daarvoor? Oh, en nee, ik doe dat op deze manier. Oh ja. Nou, ja, en dan heb je een heel verbindend gesprek. Uh, met behulp van uh, uh, een papiertje of een kaartenset die je woorden geeft... die je zelf misschien niet zo had bedacht. Ja. Die lijsten kunnen behoorlijk lang zijn. En er zit gewoon heel veel creativiteit in. Uh, die je net midden in je emotie niet zo paraat hebt misschien. Ja. Gaan we zo afronden? Ja. ja. Bij verzoek nog één. De magische vraag. Die soms ook wel wat jeuk op kan leveren. De laatste stap hè. Verzoeken ja. doen. Verzoek. Wat ik dus heel vaak doe. Is dat ik zeg. Hoe is dit voor jou om te horen? Of ja. hoe is dit voor jou? Als je dit dus vaker doet. Geweldeloos communicatie. Verbindende communicatie dan kan dat ook een soort jeukvraag zijn. Dat iemand voortdurend vraagt, hoe is het voor jou? Hoe is het voor jou? <laughs> maar in de praktijk zie ik het ontzettend krachtig werk. Dat ik zeg van, oh, ik heb de indruk dat dit en dat... en dat doet dit en dat met me, zus en zo... want ik heb eigen behoefte aan dit. Hoe is dat voor jou? Ja. En daarmee laat ik alle ruimte aan die ander... om dat heel anders te zien. Ook überhaupt, jij begon eigenlijk al met die vraag bij de observatie. Hè? Uh, betekent het dit en dat? Of gewoon, maar dan vervolgens die vraag te stellen... waardoor je alle ruimte laat aan die ander... om zijn eigen verhaal te vertellen... En wat dit voor die ander is. En hoe dat voor die ander betekent. Super gelijkwaardig. En heel uitnodigend om ook in die verbinding te komen. Ja. Dus um, observeer wat je ziet. Wat, wat je feitelijk ziet. Uh, je kunt erover delen wat dat voor gevoel bij je oproept. En waar dat gevoel vandaan komt. Dus vanuit een vervulde of onvervulde behoefte. En stel vervolgens eens de vraag. Hé, hey, hoe is dit voor jou om te horen? Ja. Nou, als je die paar stappen doorloopt. Ben me heel benieuwd wat dat experimentje gaat brengen. Ja.
1: En eigenlijk alles hè. Als je maakt niet uit wat je zegt als je afsluit met hoe is dat voor jou, kan er eigenlijk niks misgaan.
0: Ja, ja. <laughs> want je hebt het daarmee ook niet vastgelegd of zo hè? Ja,
1: precies. Je, je, geeft dat... de handen, je zet de ander niet precies niet vast, maar je geeft dan de, de ruimte van. Oh oh ja, nee, dat was voor jou dus. En nu kan ik zelf gaan bedenken. Uh, wat vind ik er eigenlijk van? En
0: eigenlijk is alleen al die ene vraag... is, is die drie stappen van Edmondson in de ene. Dus het is benadrukken dat je elke stem nodig hebt. ook van. Maar vertel jij eens, hoe zie jij het? Eigen veilbaarheid toegeven. Dit is geen vaststaande conclusie. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En, en vervolgens gaan luisteren en nieuwsgierig zijn. Ja. Dus alleen die vraag... voedt al zoveel verbinding en veiligheid. Op, ja. uh, wat de basis is om een constructief gesprek te hebben met elkaar voor. Ja. Ja. Jouw verhonden? Nou, uh... ja. hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Ja. ja, dat is voor mij ook prima. Want ik zie hier de tellen lopen dat we al dik drie kwartier bezig zijn. Ja. Dus uh, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. We gaan straks nog een aflevering opnemen over hoe ga je nou van een conflict, kom je weer in verbinding. En dan ga je dus heel veel herhaling wel, of nou, we gaan proberen zo min mogelijk te herhalen. Maar dat is helemaal in de lijn van deze aflevering. Uh, tof dat je luisterde. Ja. Bedankt voor je aandacht. We hopen dat het je geïnspireerd heeft. En vond je het nou waardevol... dan zou het heel erg waarderen als je het zou willen delen. Als je anderen zou willen laten weten... dat dit een waardevolle podcast is. En, en wat dan een mooie vorm is... door bijvoorbeeld een screenshot van je telefoon te maken... en de screenshot te delen op uh, Instagram, LinkedIn, Facebook... waar dan ook. En als je ons zou kunnen taggen... en dat kan niet op alle platforms... maar uh, op LinkedIn kan dat sowieso... dan helpt dat ook de verspreiding van het bericht uh, verder te krijgen. En daarmee wordt onze podcast ook weer makkelijker gevonden... en kan die ook andere mensen inspireren. Je kunt ook een review schrijven... Vinden we ook heel fijn. En wil je geen aflevering meer missen. Abonneer je dan even op de podcast. Dat kan in uh, verschillende podcast app kun je je abonneren. En dan krijg je automatisch een melding. Als er een nieuwe aflevering is. Voor nu uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.